Som sagt så ska vi ha en liten annorlunda predikan idag. Vi kommer att ha som ett sorts panelsamtal. Och vi ska strax presentera alla oss fyra som är här uppe. Jag heter André och jobbar som ungdomsledare i den här församlingen. Väldigt härligt. Dagens kyrkårets text handlar om frälsning. Och det är det vi ska svärma om lite här idag. Vill du presentera lite? Benjamin är lite medverkande i kompa och tonår här i allians för allt upp. Yes. Johanna heter jag då. Jag tror att de flesta känner igen mig. Hänger på tonår och krig och UV och allt, allt möjligt i kyrkan. Och jag heter Amanda Ulin och är ALT-student här i församlingen. Ja, för er som kanske undrar vad korall var på något är vår tonårsverksamhet. Som är en förkortning mellan kor för korskyrkan som vi har gemensamt med och all för allians. Då. Väldigt klyftigt. Sådär. Gott. Förälsning då. Ett ord som vi kanske inte lika ofta stöter på i våran vardag. Men ett som vi kanske stöter på mer ofta i våra kyrkor. Johanna, jag tänkte fråga dig lite först. Vad, vad tänker du på när du hör ordet frälst eller frälsning? Ja, när jag tänker på frälsning så tänker jag väl att man får kärlek från Gud. Och att man har tagit emot den när man är frälst. Det är ett bibelord som jag tänkte vi ska, vi ska lyfta här. Det är från romavrevet 10 och 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta, och i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Surrar den här lite micken eller är det bara jag? Nej, vi skippar det. Jag tänker ni två här. När jag får det här bibelordet och lyssnar på det så, så tänker jag på korset direkt. Att om jag med min mun bekänner att Jesus är Herren i mitt liv och att med ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från det döda så ska du bli frälst. Att när, när Gud sänder honom till världen för att helt och hållet dö för mina synder att jag då bara direkt kan få ta emot honom och helt bara få vända om så, så kan jag bara helt få börja om på nytt. Har ni några tankar om det? Um. Detta året har, har frälsning det behöver betyda väldigt, alltså, jag har fått en väldigt stark bild av att det verkligen är att liksom i slutet av dagen så kvittar det med dina handlingar vad du gör, utan det viktigaste är att Gud, han är ju det största offret han har offrat sin son på korset för att vi ska ha evigt liv liksom. och det är coolt Ja, det, det, det är mäktigt är det verkligen Amanda, ja. vi, vi glider ju lite in på vidare liksom, nästa fråga. Tror du att en del av frälsningen, att vi frälst, handlar lite om att lämna någonting? Om att vända sig och vända om från delar av sitt liv som man har innan? Om att det blir att man kanske behöver lämna någonting sen, sen innan? Jo, men alltså det, 
när man pratar om frälsning så är det ofta ett ord som man använder omvändelser. Att man går från en del och vänder om till det och går till någonting nytt. Så om och om i Bibeln så står det om att det nya livet vi liksom stiger in i någonting nytt. Och då har man ju också lämnat någonting gammalt bakom sig. För vissa kan det här vara jättedrastiskt att ja, vad, vad livet innan var, vad det innebar bär till det nya livet. Andra kan det vara liksom en mer pågående process. Men, men det är ju någonting väldigt centralt och speciellt när vi pratar om frälsning och dopet och sånt där. Som hur dopet är en symbolisk handling där vi går ner och dör ifrån vårt gamla liv. Då lämnar man ju någonting bakom sig. Någonting och går in i ett nytt liv. Också det att ja, men när man blir frälst, man bekänner Jesus som herre. Då har man ju haft något annat som herre innan. Så på något sätt det är det ju någonting man lämnar och något annat man stiger in i. Jag minns när vi har pratat om det här en gång innan så, så nämnde du några citat som du hade läst i en bok. Ja. Minns du det? Ja, så där stod det så här att på nytt födelsen, den sker en gång i livet. Det är liksom mer, ja, nu blev du frälst. Men omvändelsen är en pågående process i hela livet. Så att vi har en, en liksom det här, ja, men när man blir frälst till, till ett evigt liv, det sker en gång i livet. Men det dagliga livet, att det finns en ständig omvändelse i det livet. Mm. Jag började nästan lite med det när jag sa att frälst kanske inte är ett ord som man ofta använder utanför kyrkan. Men en, men en synonym till frälsning kanske ofta är räddad och det hör man kanske ofta annars. Jag tänker när ni hör ordet räddad är det någonting som ni oftare använder. Jag tror att jag använder oftare. Jag tänker på en berättelse som jag har fått höra av dig innan Benjamin. En, en väldigt stark berättelse som jag har tagit åt mig och ofta kanske tänker på faktiskt. Ja, när jag var tio då gick det ganska snabbt. Jag fick en information på hjärnstammen och eh, låg inne på Rehov. Då. Eh, men jag kom ut efter en vecka. Jag hade varit förlamad. Eh, eller lam liksom. Eh, och inte kunde snacka, inte kunde käka själv. Eh, men efter en vecka fick jag komma därifrån och läkarna fattade liksom inte vad som hände. Eh, och jag vet att många bad för mig där. Eh, så det är... Ja. Och sen någon vecka senare så... Så fick vi en liksom uppföljning med en läkare. Eh, och han, han visste inte riktigt vad som hänt. Och mamma sa, ja vi tror ju på Gud. Eh, och då sa han, ja, ja det måste vara något sånt. Alltså, han hade det förkänt. Liksom. Eh, det är coolt. Eh, och eh, att få ha den upplevelsen i bagaget. Det gör liksom lättare att handska på situationen. Som min pappa, han har MS. Det är det jobbigaste i mitt liv. Alltså verkligen. Eh, och jag tvivlar jättemycket på grund av det. Men då vet jag liksom att Gud hör bön, Gud kan hela, Gud är där för oss. Och det är en räddning på sitt sätt. Liksom. Ja, det är verkligen en, en otrolig berättelse. Och jag själv, det blir som en vittnesbörd för mig att få höra din berättelse. Och när vi, när vi diskuterade den här panelen innan så satt jag och läste in några böcker som jag fick av en, en förebild av mig hemifrån. 
som handlar som är lite om grundtexten som man kan läsa i. Och två ord som, som tas upp i grundtexten i grekiskan är soso och soteria. Som är grundtext både för frälst och räddad. Och när man går till synonymer för de orden så är just en synonym helande. Och det är väldigt, väldigt häftigt tycker jag när man får höra en sån här berättelse. Att frälst och räddad har en synonym i, i grundtexten som är helande. Det tycker jag är, det är styrkande. Tycker jag. Väldigt häftigt. Ja, just det här som helande. Liksom här såg vi ett fysiskt helande. Jag hade en kompis som kom till tro när hon var ungefär 15. Och hade haft en ganska traumatisk uppväxt fram tills dess. Och hon sa, det här vi pratade om, att omvändelsen, ja men på nytt födelsen, den sker en gång. Den skedde då när hon var 15. Men omvändelsen pågick, den, den ständiga frälsningen pågick i hennes liv. Hon berättade hur Gud tog upp område efter område i hennes liv och helade det. Det där som trasigt från en liten flicka som blivit lämnad och ledsen, det fick helas. Så helande är både till kroppen men det är också själsligt. Hon sa att hur grej efter grej från hennes barndom blev helat. Jag kommer ihåg 2008 när jag gick på Konfag. Och vi åkte på Konfag en kväll som jag aldrig tänker glömma. Det är när Marcus Olsson bjuder in till förbön. Och jag känner att jag vill bli frälst och vill verkligen ta emot Gud. Det är nog det bästa jag har gjort. Och då känner jag mig omvänd och verkligen en av Gud på riktigt. Mer än jag har känt innan. Så det är fantastiskt att uppleva en sån känsla. Ja, det är häftigt. Amanda, ja. jag tänker den här frågan som vi också har diskuterat lite innan. En fråga som jag alltid tyckte har varit svår. Som man, jag vet inte om andra är mer än jag har tänkt på den här när man har läst Bibeln. Det är hur Bibeln talar om frälsning som nåd, att den är gratis. Man använder uttryck som kanske billig nåd. Och sen andra sekunden så ska man jobba för sin frälsning. I flippebrevet 2 och 12 så, så tror jag i alla fall i min bibelöversättning 2000 så tror jag att man har rubriken som att arbeta med sin förälsning. Och så det, det är på något sätt lite motsägande tycker jag. Vad tänker du om det? Ja, alltså det är jättespännande. Liksom man, man pratar om det här, men nåden är någonting vi får. Och just det här med att arbeta på er förälsning. Är det upp till oss? Eller är det upp till Gud? Eller, och skulle vi säga svaret är väl någonstans däremellan. På ett sätt det är bara av Guds nåd som vi blir frälsta. Det, det är bara han som har gjort det möjligt för oss att komma till fadern. Men, men samtidigt så står det här att arbeta på din nåd, eller på din frälsning. Men jag tror det har mer med att göra att man, man söker sig till Jesus. För, för just också där i Filippebrevet 2 och vers 13, versen efter där, så står det att det är Gud som verkar i er i er vilja och era gärningar alltså det är Gud som verkar i oss vi ska arbeta men det är Gud som verkar i oss 
i vår vilja och våra gärningar. Och då är det att det på något sätt att placera sig så att Gud kan verka i en. Man brukar säga att man blir som man umgås. Och det är lite det att om vi söker Jesus och lär känna honom. Då i den här relationen, det är då som vi präglas av vem han är. Och Gud verkar i oss av nåd. Så det, det, det är, och jag kommer gång på gång tillbaka att ja, men det är allt är av Guds nåd. Att vi får vara här, att vi får leva på det sättet, att vi får tala Guds ord. Men också att det, vi, vi har ett ansvar att söka Jesus- vi kan inte sätta oss på en stol och vänta på att allting ska hända. Men det finns en respons för oss att göra. Samtidigt som det bara är Guds nåd. Ja, och jag tänker på det här. Det står inte, rubriken är inte arbeta för din frälsning. Utan det är arbeta med din frälsning. Att när du har fått frälsningen. Då kan man arbeta med den. Och jag tänker på det här. att När man har fått frälsningen. Då vill man kanske ändra. Att det här när man har omvänt sig då har man kanske lämnat någonting som man känner att det här vill jag kanske inte ha kvar längre. Då vill man att leva tillsammans med Jesus. Då vill man vara mer som honom. På något sätt. Så tänker jag kanske. Ja, och det tycker man har hört ibland när man hör vittnesbörd om folk. De berättar ah, helt plötsligt efter jag blev frälst. Jag kunde inte göra det här längre. Jag kunde inte svära längre. Jag kunde inte gå dit och göra den där grejen. Att, och de helt plötsligt upptäcker det där som jag innan var så naturligt för mig det går inte längre någonting har förändrats inombords jag tänker också på det här det jättefina förbundsrummet som vi har som Fredrik har gjort ordning det finns på ett av borden där så har han lagt ut frälsarkransen, det här armbandet som finns och den, den har ju en betydelse varje pärla har ju en betydelse i frälsarkransen guldpärlan är ju en betydelse för början och slutet eh, i det. Och sen finns det en pärla för som är röd. Eh, som har för kärleken i livet. Kärleken till Gud och kärleken till andra människor. Som är en stor betydelse. Eh, det finns en, en pärla som är svart. Som är när det är jobbigt i livet. Och sen finns det pärlor som är för tystnaden. När man, när man behöver tid för sig själv och tid med Gud. Det finns en pärla för alla delar i livet. Eh, och på något sätt så är det ju förälsningen så också. Den har ju alla delar. Eh, det finns en balans i det, tror jag. Både med att det är nåd och både med att man också ibland behöver liksom jobba med den, tror jag. Det är liksom, man behöver båda delarna, tror jag. På något sätt. Lite så. Men jag tänker att vi går ner. Och så ska du få avsluta det här. Ja. Jag ska läsa igen Johannes evangeliet kapitel 14. Det som vi hade i inledningen här i gudstjänsten. Jag läser från folkbibeln. Så om ni undrar varför det är lite andra ord så vet ni det är därför. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om ni inte vore så... Skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. 
Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa det. Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då känna vägen? Jesus sa till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Jesus har gång på gång sagt att han ska iväg. Och att vi inte får hänga med honom. Vad är det han ska? Och varför kan inte vi hänga med? I tre års tid har han varit allt för oss. Vi har lämnat allt för att följa honom. Och nu ska han lämna oss. Han, han sa... Han sa att en av oss ska förråda honom. Hur kan någon ens tänka sig förråda Jesus? Och Petrus, till och med Petrus, han sa att han skulle förneka Jesus. Men varför skulle han göra det? Vad är det som kommer hända? Han sa att vi inte ska oroa oss. Att han ska iväg. Ja, han ska iväg. För att bereda plats åt oss. Och att han kommer tillbaka. Och då kommer det där påståendet som får Thomas att reagera. För Jesus sa. Och vart jag ska, det vet ni. Den vägen känner ni. Men har han inte precis sagt att han ska iväg och att vi inte kan följa med honom? Och nu ska vi veta vägen. Hur ska vi kunna veta det? Thomas kommer med sin fråga. Nästan mer som ett påstående. Men herre, vi vet inte vart du ska. Hur ska vi då känna vägen? Det är vid den här frågan som Thomas ställer som jag vill stanna på. Han frågar, liksom, hur ska vi känna vägen? Vad, vad är det du ska och hur ska vi dit? Och det är en ganska grundläggande fråga. Vi vet inte vart du ska. Och då blir det omöjligt att veta vägen dit. Om man inte vet vad målet, vad destinationen är. Och det är de här två delarna i Thomas fråga. Vad är målet? Vad är slutdestinationen? Vad är det du ska och hur tar vi oss dit? Hur ska vi känna vägen? Jesus svarar på frågan och säger det här klassiska. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det är till fadern Jesus ska. Det är det som är målet. Och vägen dit, ja det är Jesus. För han säger, har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Inte känna till Jesus- utan att känna honom. Senare i Johannes evangeliet så säger han till sina lärjungar att han kallar dem vänner och inte tjänare. Och just det här att vänner vet vad deras herre gör. De känner varandra. Han säger, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. 
Att följa vägen är att lära känna Jesus och att följa hans bud. Så målet, vad är det? Jo, men det är ju framtidshoppet. Himlen, Guds rike i dess fulla prakt. Där ingen död, där ingen sjukdom, där ingen smärta, där inget lidande finns. Det är det som är vårt mål. Och det är bara Jesus som kan ta oss dit. Han är vägen. Det är han som har gått före till korset för att bereda plats åt oss. Så att vi kan få vara där han är. Det är bara han som har gjort det möjligt för oss att komma in i faderns hus. Men Guds rike är inte bara i framtiden utan också här idag. När Jesus säger den vägen känner ni syftar han inte till framtiden efter det vi är döda och framtidshoppet utan han syftar till här idag. Han säger, vi lär oss i bönen vår fader att be Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som det är i himlen. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden här idag så som det är i himlen. Senare, detta står i Matteus kapitel 6 och senare i det kapitlet så säger han att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är det vi ska ha framför våran blick. Det är det som är målet. Har vi också klart för oss att det är det som är målet för oss här idag? Känner vi till Guds vilja för vår plats där vi är? Vet jag vad målet är? Och vägen dit, ja det är ju Jesus. Men för att kunna gå på vägen så behöver vi lära känna honom. Vi behöver förstå vad det han har gjort på korset för oss. Frälsningen. Att han har tagit på oss vårat straff. Och tagit det på korset. Så att vi kan gå fria. Vi behöver förstå vad han har gjort för oss. Vi behöver förstå vem han är. För när vi gör det, då blir vi präglade av honom. Formade av honom. Så att vi lär oss att gå på hans väg. Och att följa hans bud. Ja, vi pratade om, är tron aktiv eller är, den, är det någonting vi får? Och tron, att följa någon är ju en aktiv handels, händelse. Eller, man, det är någonting aktivt man gör. Men samtidigt är det Gud som verkar i oss. På samma sätt när vi lär känna Jesus så är det han som verkar i oss. I våran vilja. Men vi måste också söka Jesus så att han kan förvandla oss. Jesus sa, och vart jag går, den vägen, den känner ni. Men om vi trots allt inte, inte känner till, eller vi kanske känner till vägen, men inte känner den. Vi kanske är osäkra, vad, vad är det egentligen? Om vi gör då som Thomas. Han gick och frågade. Han frågade här, jag förstår inte. Förklara för oss. Han kom och Jesus lärde honom. Förklarade för honom. Så om du skulle känna dig osäker på det här. Dels, vad är det som är målet? Hur ska jag gå på vägen? Vilken fråga? Gå till Jesus och fråga de här frågorna du har. 
Jesus sa att han inte gjorde någonting som han han gjorde ingenting som han såg om man inte såg fadern göra det. Han såg någonting och gjorde det. Och detsamma är det med oss. Vi behöver se Jesus och lära känna honom. För det är han som är vägen. Men allting går på gång på gång tillbaka på Guds otroliga nåd. Den nåd som Gud har gett oss. Det är han som har gjort det möjligt för oss att komma till fadern. Det är hans nåd som är med oss dag in och dag ut. Så att vi kan formas efter honom. Och vi ska avsluta den här predikodelen med att sjunga oändlig nåd. Men jag ska be först. Oh, herre, låt oss lära känna din väg. Och låt oss förstå hur stor din nåd är. Hur fantastisk din nåd är. Så att vi kan vandra i den. Ge oss de rätta verktygen för att lära känna dig mer. Herre, jag ber att du ska lägga en längtan i våra hjärtan. Att se dig mer och att lära känna dig mer. Och Herre, gör det tydligt för oss. Att det bara av din nåd. Att det är den som vi får luta oss tillbaka till. Att det är den som helar. Att det är den som räddar. I Jesu namn. Amen.